0: 《少年天子》第二十九回。上一回我们讲到了，乌云珠终于在养心殿见到了心仪已久的皇上。第三章四一，太后刚从慈宁花园回宫，顺城郡王乐尔锦便来求见太叔祖母。乐尔锦不到二十岁。一望而知是在帝罗丛中长大的，白皙纤弱、娇嫩。除了黑眉，还像他曾祖父那样线条刚硬、高直的鼻梁，还带有祖父的余威。其他眼睛、嘴唇、肤色，乃至一双小手，都是另一样的，令人联想到女子的柔弱。皇太极的长兄，李亲王代善。在努尔哈赤去世后，让位于皇太极，有让贤的大功。皇太极去世时，各族为了继位争得剑拔弩张，几乎闹出一场内讧。庄太后又是靠了李亲王的支持和协助，立福临为帝，以瑞亲王多尔衮、正亲王济尔哈朗摄政，平息了事端，为半年后入主中原、建都北京奠定了基础。因此，代善对皇室的功劳是不言而喻的。皇帝给代善一族的礼遇也是格外优厚。清初八家世袭罔替的铁帽子王，代善这一支系占了三家。李亲王的爵位由其妻子满达海孙阿长代世袭。代善的长子岳托，封克勤郡王，传长子罗洛浑，再传于此。即如今的罗科铎，改封号为平郡王；代善的三子萨哈林追封永亲王，其子勒克德浑进封顺承郡王，在传于子便是这位勒尔锦。现在袭爵的平郡王罗科铎和顺承郡王勒尔锦是顺帝皇帝的孙辈，庄太后的重孙辈。勒尔锦年龄又小。在曾祖母面前，不免拿出重孙子的身份，撒娇耍赖，哭哭啼啼。太妈妈，太妈妈，乐尔锦用满洲话口口声声叫着曾祖母，并跪着西行，直到庄太后脚下。骂法信不过我们了，六部也不许我们管了，我们总是骂法的亲族子孙呐、啊。还不如那些狡诈的南蛮子吗？太后勉强笑道：“哭什么呢？八旗男儿抹眼泪，自来没有听说过。你们都是皇族贵胄，位望崇高，养尊处优，朝廷不曾亏待你们。自家的兄弟子侄孙儿，哪有不信之理？只是六部事务繁杂，处事要依法依理。诸王征战出身，未必通晓。”与其乱法乱政而后不得不加处置，何如防患于未然？皇帝此举也是为诸王着想，你们何必这样？乐尔紧怔了一怔，用手抹抹眼睛，说：“管不管六部现在是其次，就是咽不下这口气。太祖、太宗皇帝总是训训诫,诫，诸王与皇上共议国政。”要是诸王连六部事务也不能过问，和祖宗之法不就相相违背了？太后明白，乐尔锦绝不是只替他自己说话。从他平日的不学无术，从眼下跟背书似的进言，可以断定是诸王把他们推出来的。他辈分小，年岁小，不至于触弄皇上。也使皇太后一生怜悯之心，太后不禁暗暗为福临庆幸，皇儿真有福啊！在他亲政前后三两年内，平定天下、功高权重的诸王都已谢世，不然今日觐见的绝不会只是个无足轻重的乐尔锦了、啊。乐尔锦前脚走。索尼跟着就进了慈宁宫，他向太后三跪九叩之后，匍匐殿中，半晌不作声。太后料想他也是为议政会议而来，他不是没有反对皇帝吗？太后和颜悦色地说：“索尼已是太祖皇帝身边的头等侍卫，三世老臣了，有什么话不好出口呢？”皇太极去世之际，索尼首义册立皇子而不立皇帝，使多尔衮、多铎等亲王不得不退让三分，为福临即位立了大功。多尔衮摄政时，索尼不肯阿附多尔衮，为维护顺治而结怨于摄政王，两次被借故罢官去职，差点杀头，直到顺治亲政才恢复了他的职权。又进一等博士职，擢内大臣、议政大臣，并总管内务府，实际上就是权力很大的皇室大管家。他的父亲硕瑟和兄长西福在太祖时就是有名的文臣，他们父子兄弟精通满汉蒙文，是满洲少有的博学世家。索尼正直朴实，有时甚至十分固执。但他所有这些品行都服从一个“忠”字，他对太祖忠，对太宗忠，对顺治忠，都忠到了忘我的程度。这时，他向皇太后再拜道：“禀太后，奴才一生从不敢对皇上有半点二心，也从不敢想皇上有举措失当之处。”他心情沉重，浓密的须眉抖索着。说不下去了，太后安慰他说：“索尼，你站起来慢慢讲。不，不，奴才要讲的话，实在是为皇上着想，为江山社稷着想，可又实在是冒犯皇上，奴才绝不敢不跪。”太后决定直接了当：“今天议政，你并没有持异议，是。”是，奴才从来不敢违逆皇上的意思。奴才是请皇太后开恩，求皇太后开导皇上，到此为止，不可再走远了。这两件事，皇帝做的不对，不，不，皇上没错，皇上全对，只是诸王的祖先随太祖、太宗皇帝。百战艰难，开创基业，功勋卓著。皇上这样处置，只怕他们私心不服。如今天下未定，众多八旗将大还在军前征战。皇上此举不怕动摇军心吗？有那么严重？太后微笑着问。索尼连忙叩头，正要回奏，宫女禀告：依敬太贵妃求见。太后想了想，便请她进来，一道听听索尼的意见。索尼又向太贵妃叩拜一番，等太贵妃坐定后，继续谈下去。那么，索尼，太后静静望着索尼略显老态的身姿，沉着地问：“依你之见？”江南之狱不可解，诸王兼六部不应罢，不不敢。君无信言，岂能更改？奴才只是恳请：一要到此为止；二要对汉官严加简束，免得他们借此又生骄狂轻慢之态，也可以安定八旗将士之心。钱岁斩臣名下。惩处二十九名汉官，就刹住了他们的气焰。朝廷内外两年间安静无事。太后沉吟不语，太贵妃立刻听懂了索尼的意思，说道：“皇姐，索尼三世老臣，很有见地。当初祖宗创业。”满蒙世世代代结为姻亲，太祖太宗一统各部，皇帝入主中原，蒙古各旗立有汗马功劳，至今又镇守北疆，保护祖宗陵寝。蒙古四十九旗，只尊满洲八旗在前，绝不屈居南蛮子之后。汉人狡诈，可用而不可重用。皇姐心里必定是有数的。太后微笑着说：“索尼，听说会议时，安郡王岳乐自行上弦，不肯再掌工部；康郡王杰书复议，鳌拜和图海也很赞成。”索尼心头激动，竟跪在那儿直拍手：“再不要提起！”图海等人身任六部尚书，不愿受诸王制约，自然赞同。鳌拜全然是成军之过，凡皇上所说，他没有不赞成的。至于安康两位王爷，索尼咽口唾沫，努力使自己镇定，因为他不管怎样不满，却牢牢记着，这是王爷，是皇室宗亲。太后明鉴，两位王爷都是这些年满洲兴起来的新派，学汉书，习汉俗，亲近汉人。离祖宗的惩罚旧制越来越远。太贵妃紧接着说：“皇姐，这路新派，不只是皇亲里有，满宫里有，就连女眷里也实行的很嘞。皇上若是亲近新派，更张旧制旧俗，全学了汉人，咱大清可真要换药不换汤了。”索尼连连叩头，连连说：“正是呢，正是呢。奴才怕的就是这个。皇上嗜好读书，又爱书画诗词，迟早要去亲近那些文人学士。汉家文学实在厉害，如同迷魂药，沾唇便迷。奴才深知其险，实在不敢埋怨皇上，只愿皇上以大局为重，以大清。”天下为怀。太后庄静地说：“天下一千数百万户，一百户中汉人占九十九，皇帝抚育亿万黎民，岂能不通汉文汉语？只要不沉溺，不迷醉，不妨正事便好。是”是是。索尼无言对答，恭受太后赐茶后，便拜辞出宫了。太后沉静地看着太贵妃，含笑说：“皇妹方才说起女眷里头新派，不知指的是谁？”太贵妃保留了很多蒙古女子的粗犷和直爽，她佩服庄太后，却学不来庄太后的教养。多年的宫廷生活也磨不掉她的特性。但凡说儿媳妇的不是。做婆婆的没有一个不上劲儿的，太贵妃自然不例外。除了她还有谁？我真后悔当初求皇姐把她指配给伯母伯果儿，她哪里像咱们满洲蒙古家的格格？只要缠上小脚，戴上髻子，穿上衫子，可不就成了个蛮子丫头了吗？走路也那么一扭二百的，真叫人看不下去。皇姐还收她当干女儿，白疼她。最叫人不放心的，皇姐，你说她有没有点子狐媚？我真怕她纠缠皇帝。太后叹了口气：“哎，这个我也有些担心。进关十三年了，不能总跟在关外时候那样放肆，得有规矩。”要讲君德，不能叫男人看笑话。太贵妃笑着说：“太后看得远，想得深，说的正是。立四贞为父，不但可以使皇帝移情，定南王部下也会感激不尽。定南王和平西王是汉王的头儿，定南王女儿册皇妃，平西王儿子昭娥妇。天下蛮子哪能不负朝廷？太后的笑容消失了。太贵妃说到要害处，使她不快，便岔开话题说：“皇妹说的公主还朝省亲，却是个好主意。如果公主们能够带来四十九旗王宫的妙龄女儿，为皇儿充实后宫，就更好了。容我仔细想想吧。”太贵妃会意，起身告辞。临行时，忧心忡忡地低声道：“皇姐，咱们那个伯木伯果尔年纪还小，儿女私情不怎么上心，可是脸皮嫩得紧嘞，一点不能伤。”太后笑道：“放心。”苏麻拉姑搀携着太后，慢慢走回寝宫。往常。太后总要和这个自幼相伴的贴身侍女说两句轻松的笑话，今天她却没有这份心思。苏麻拉姑看她脸色不好，关切地说：“太后叫他们上参汤吧。”太后点点头。太后坐在寝宫民间的花梨木宽榻上，端起参汤喝了两口，放在机上。沉思地看了苏麻拉姑一眼。你说，皇后可知道内情？苏麻拉姑老老实实地说：“请皇后来问问。”太后又想了片刻，便命人召皇后来慈宁宫。对外孙女，太后不讲什么客气，劈头就问：“皇儿，襄亲王福近，还在你宫里吗？”皇后面现惶惑之色，一时不知如何回答。太后目光一寒，猜到其中另有蹊跷，紧接着问：“上午你不是着人来接他去坤宁宫的吗？”“是。”皇后低下头，支吾了半天，终于说：“是皇上，他要我打发人去接的，接到哪儿？”到养心殿，你就依了他。皇后可怜的红了脸，低声答道：“是，你是从大清门抬进来的皇后，是我们博尔济吉,吉特家的格格呀。”太后语气很重，乌黑的眉毛鹰翅般扬向前额。皇后既委屈又难过，跪下了，噙着眼泪，轻轻的喊：“母后。”太后凝视着他好半 天， 叹了口 气， 说：“ 你也嫌惠太过 了。” 他终于找到这样一个词 儿， 代替他心里的软弱和无能一类贬义更深的词。我现在要往养心 殿， 你跟我一路去看看 吗？ 去养心殿的路 上， 太后心里很不愉快。这样的儿媳妇自己都不称心，儿子岂能如意？门第、容貌、才能、性情都要相当，才是好姻缘。看来这一段婚姻又委屈儿子了。庄太后暗暗戳探，谁让你是皇帝呢？福临在殿门前躬身迎接穿过牡丹花丛而来的母亲，太后一一巡视盛开的牡丹，连连赞叹，目光却不时掠过儿子的面容。福临平日白中微黄的脸色，今天竟隐隐透出红晕，眼睛水汪汪的，含着柔情，露着倦意，嘴唇鲜红丰润，敏感的嘴角微微颤动。竭力想掩饰住那沉醉的微笑，平日那英气勃勃的眉目间也好像揉进了几分妩媚。太后的心顿时凉了半截。晚了，已经晚了。太后迈步进殿，转入东暖阁，仿佛不经意间的问：“皇儿在读书，怎么不去西暖阁？”他看到。南窗下的炕桌上摆着热茶和一函打开的书。皇帝日常读书习字、批阅文章都是在西暖阁。福临不大自然地说：“随便翻翻，一会儿就去西暖阁。”太后突然抬起双目，望定福临的眼睛，毫不含糊地问：“董鄂氏刚才在这里？”福临骤然红了脸。直红到发际耳根，他避开母亲尖锐的目光，没有说话，望着侧面透雕的隔断。他什么时候走的？刚走。福林声音很低，却并不胆怯。年轻人胡闹也要有分寸，不能忘了自己的身份。福林沉默片刻，坚决的转过脸，小声说。额娘，而并非胡闹。董鄂氏正堪与儿作配，他才具有总领六宫、为一国之后的才德。额娘，你就看不清？太后摇摇头，容色略略和缓地说：“皇儿，你有什么不明白？用汉人的话说，你和他姻缘簿上没有啊。”额娘，福林的脸色骤然煞白，暴怒输得狂风般刮起，他抑制不住，不顾一切的脱口喊道：“让我摊上两个博尔济吉特氏的平庸之辈，还不够受吗？”放肆！太后提高声音，斩钉截铁的摔出两个字的斥责。半晌，养心殿内静悄悄的。母子相对，都是黑目白脸，非常相像。太后的怒容渐收，恢复了平日的沉静。她说：“传我谕旨，至今日起，皇亲宫眷没我的特许，一概不许进宫，违者严惩。”福临也跪下了，垂头送太后出宫。他一句话也不说。太后。从他身边走过，他仿佛也没有知觉。太后乘机迅速的斜眼看看儿子，他的两道黑眉紧蹙在一起，和紧紧抿着的嘴唇相配合，显出一副非常执拗的神气。太后立刻走开，步履平稳，步速中长，再没有回头看儿子一眼。他的博尔济吉特族高傲的自尊心受了损害。哪怕这损害者是他自己的亲儿子，他也不能原谅。